0: Hallo Weltverbesserer. Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Was macht eigentlich ein Clown in einem Krankenhaus? Klinikclowns sind ein wichtiger Bestandteil im Kinderkrankenhausalltag. Sie nehmen Kindern die Angst und Anspannung in einer ungewohnten Situation, indem sie Spielräume eröffnen. Außerdem werden Clowns in Seniorenheimen gerade bei demenziell veränderten Menschen zu einer Brücke aus der Isolation. Susanne Kröll gehört zum Verein der Kölner Klinik Clowns und ist der Klinikclown Pünktchen. Pünktchen liebt es, Geschichten zu erfinden und verwandelt so manches Zimmer in ein Abenteuerland. Ich habe sie getroffen und mich mit ihr über ihre spannende Aufgabe unterhalten. Also du bist Kölner Klinikclown. Stell dich doch einmal nochmal vor und erzähl, was du so machst.
1: Mein Name ist Susanne Kröll. Ich bin seit fünf Jahren bei den Kölner Klinikclowns. Mein Clownsname ist Pünktchen und wir gehen immer zu zweit in die Kinderkrankenhäuser oder Seniorenheime oder auf die Palliativstation oder ins Hospiz. Und versuchen dort, ich würde jetzt mal sagen, die Schwingung zu erhöhen. Ja, also letztendlich ist es so, wir gehen rein, wir wissen nie, was wir machen. Wir haben überhaupt kein Programm und wir schauen, was da ist. Also es ist ein freundlicher Blick, es sind strahlende Augen, es ist ein Lächeln, es ist ein Foto an der Wand, was wir bemerken, so zum Beispiel im Seniorenheim. Oder bei den Kindern ist es so, wir schauen, was ist an Schwingung im Raum. Also,
0: Dann seid ihr auf gewisse Art und Weise ja Stand-up-Comedians oder Improvisationsclowns.
1: Also ich bin auf keinen Fall ein Stand-up-Comedian. Never, never. <lacht> ja, wir schauen immer in der Situation, genau. Dahingehend sind wir natürlich auch ausgebildet, ne? dass, wir, dass wir genau erspüren, was braucht es gerade. Also wenn zum Beispiel ein Kind Angst hat, dann äh, übernehme ich die Angst. Das heißt, ich verstecke mich hinter meiner Duo Partnerin oder ich verstecke mich im Schrank oder bleib dann mit meinem dicken Hintern im Schrank hängen oder ähm, so. Also ich nehme das, was da ist. Oder wenn ein Einhorn auf dem Nachttisch steht, eher bei den Kindern natürlich, dann bin ich plötzlich ein Einhorn und es entsteht eine Geschichte um ein bezauberndes Einhorn oder um eine Prinzessin, dass ihr Einhorn verloren hat oder ja. Toll, hört sich ganz fantastisch an. Die Kölner Klinik Clowns, ist das ein Verein? Seit wann gibt's das? Wie funktioniert das? Genau, wir sind ein Verein, der besteht jetzt fast 25 Jahre. Wir haben nämlich im nächsten Jahr 25-jähriges Bestehen oh. und sind ganz stolz drauf und, und wollen das auch feiern. Der ist vor 25 Jahren von Künstlerinnen ins Leben gerufen worden. Und seit 2004 gibt es auch den Dachverband, den haben wir mitgegründet. Das heißt, es haben sich viele Vereine in ganz Deutschland zusammengefunden, um ja auch gewisse Standards zu entwickeln. Also wir haben Hygienestandards, wir haben Hygieneschulungen, wir gehen immer im Duo. Wir müssen regelmäßig Supervision haben, regelmäßige Ausbildungen und Fortbildungen also das wird schon auch, kommt jetzt keiner, der es kontrolliert, aber es ist einfach ein Standard, der für uns auch wichtig ist, weil wir mit Qualität natürlich mhm. auch werben. So.
0: Also seid ihr profi klinik -Clown, so hört es sich zumindest an. Warum geht ihr immer zu zweit?
1: Also es hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es so, dass man den Rot- und Weiß-Clown deshalb sehr schön ausbauen kann. Also es gibt immer einer, der ganz viel Mist macht und einer, der auch aufpasst und sagt, sag mal, Darfst du denn jetzt auch so nah da dran gehen? Du darfst aber nicht in das Bett oder du kannst auch jetzt nicht auf den Stuhl steigen. oder Und dadurch kann man die Situation viel größer machen. Und der Weißclown ist immer sehr im Kontakt mit dem Klienten. Also der verbündet sich oft mit dem Klienten und foppt dann den Rotclown noch mehr. Also ganz oft ist es so, dass man sagt, Na ja, also... Sie möchte gerne tanzen und kann es aber nicht so gut. Also so, und dann muss man halt Dinge tun, die man nicht so gerne macht. Oder Mutproben oder so. Wo es auch darum geht, dass die Kinder immer die Stärkeren sind. Dass die Kinder uns was beibringen. Oder wir zeigen, hey, wir brauchen jetzt eure Hilfe. Und wir haben total viel Angst, aber kannst du uns mal unterstützen? Oder so. Wir gehen, ja. Ich schweife ab, also ist zu so. zweit. Ja. Genau. Das andere ist natürlich, das ist auch ein Stück ein Schutz für alle. Also zwei erspüren immer mehr. Mhm. Oder wenn ein Kind ängstlich ist, dann ist es nicht gut, oder auch Erwachsene ängstlich sind, das gibt es ja auch, dann ist es nicht gut, die direkt anzuspielen, sondern mhm. dann haben wir erstmal miteinander Spaß. Dann freuen wir uns an den Seifenblasen und och, plötzlich ist eine Seifenblase, kommt zum Kind rüber und dann sind wir aber im Spiel näher gekommen und die, die Freude schwappt dann so, die wir haben, schwappt dann über. Mhm. Springt der Funke immer über oder hattet ihr auch schon Erlebnisse, wo es richtig schwierig war? Natürlich haben wir auch Erlebnisse, die schwierig sind. Wir sind zum Beispiel im Evangelischen Krankenhaus in Düsseldorf. Dort sind viele Mädchen in der Pubertät und es ist natürlich schwierig. Ne? Die sagen von vornherein schon Bonne. Oh, so. <lacht> Und manchmal bleiben die natürlich auch dabei, aber wir lieben diese Herausforderung und spielen natürlich damit. Ne? So nach dem Motto, boah, beim letzten Mal sind wir schon nach 15 Sekunden rausgeflogen und jetzt haben wir eine Wette abgeschlossen, dass wir 30 Sekunden drin bleiben können. Ne? Und natürlich ist es auch so, dass Menschen sagen, nee, heute nicht. Und dann respektieren wir das. Wir sind natürlich auch sehr achtsam und fragen auch, dürfen wir reinkommen? Manchmal erspüren wir es auch so. Du hast schon verraten, dass ihr das professionell macht, dann macht ihr das nicht ehrenamtlich. Genau, die Arbeit selber machen wir nicht ehrenamtlich, die wird durch Spendengelder finanziert. Mhm. Was wir alles ehrenamtlich machen, ist zum Beispiel das Interview jetzt ja. oder Spendenaktionen oder unser Training oder die Supervision. Also ich habe die Hälfte der Zeit, die ich für die Kölner Kliniklons unterwegs bin, ist ehrenamtlich mhm. und die Hälfte kriege ich Geld für. Aber dann kann man wahrscheinlich ja auch Klinik lernen. Bildet ihr auch Klinik clowns aus? Nee, wir selber bilden keine Klinik clowns aus. Okay. Es gibt auch kein zertifiziertes, also die gibt, ja. Gibt es, glaube ich, schon. Es gibt also zum Beispiel das Tut in Hannover, ist eine Clownsschule, mhm. Da kann man auch eine Zusatzausbildung zum Klinikclown machen. Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten, das zu werden. Also ich selber, ich habe 15 Jahre lang Improvisationstheater gespielt und habe immer mal wieder einen Clowns-Workshop gemacht. Und meine Lieblingsclowns-Trainerin ist Klinikclown Und ich habe da immer vorgestanden und habe gesagt, oh, ich würde das so, so, so gerne machen. Und dann sagte Hilde, äh, ja, dann geh doch mal da und dahin, mach doch mal einen Workshop in Hamm. Und so bin ich irgendwann zu einem Casting gekommen bei den Kölner Klinik-Clowns. Ich wollte nur hospitieren. Und dann war halt das Casting und schwuppdiwupp Glück gehabt und bin dabei. <lacht> Wann, liebe Susanne, bist du denn das erste Mal auf die Idee gekommen, ein Klinik-Clown zu werden? Das ist schon so lange her. Ich glaube, es ist 25, 26 Jahre her. Da habe ich Patch Adams erlebt auf der Bühne Patch Adams, viele kennen den Film mit Robin Williams, wo Patch versucht, durch den Film eine Klinik zu errichten wo es um Humor geht. Damals ist er in die Krankenhäuser reingegangen als Arzt und hat einfach nur Blödsinn gemacht mit den Patienten. Und ich meine, Robin Williams ist natürlich auch ein großartiger Schauspieler, aber ich habe eben Patch auch auf der Bühne erlebt und der hat mit so viel Humor und Glitzern in den Augen von seiner Arbeit berichtet, dass ich immer gedacht hatte, ich würde das gerne tun. Und Patch geht jetzt immer noch in Länder, wo es kaum Narkosemittel und so weiter gibt. Und er bildet dort als Clowns aus und es gibt so eine Sequenz in einem seiner Videos, damals gab es noch Videos, als ich <lacht> das gesehen habe, da liegt er mit dem Kopf auf einem Kissen von einem Patienten mit seiner Clownsnase und strahlt ihn an und sagt, I love you, I love you. Und mich hat es damals so tief berührt, dass ich gesagt habe, oh, wenn ich einen Wunsch in diesem Leben habe, dann ist es das zu machen. Hat ein bisschen gedauert, aber...
0: Hat funktioniert.
1: Ja, zwar nicht in fernen Ländern, aber immerhin in Deutschland, ja. genau. Ich kenne den Film gar nicht, also da habe ich was
0: nachzuholen. Was hat denn der Patch mittlerweile, also du sagst, er reist noch um die Welt in Länder, wo er benötigt wird, aber hat er in den USA eine Klinik gegründet? Hat er das geschafft? Leider nicht. Mhm. Mhm. Schade. Mhm. Sehr. Mhm. Kann man nichts machen. Vielen Dank für diese tolle Geschichte. Macht dich das denn glücklich? Ich kann mir vorstellen, dass das auch teilweise, du hast schon gesagt, ihr macht Visionen, wahrscheinlich ja auch, weil es auch belastend ist, oder? Diese Menschen zu sehen, die in schlimmen
1: Situationen vor euch stehen. Mich macht es total glücklich. Okay. Ich würde es auch sonst nicht tun. Der Clown hat eine Eigenschaft, die für mich als Mensch irgendwann auch übergeschwappt ist. Der Clown sieht immer das Schöne und das Positive. Und er guckt in die Welt, als würde er das zum ersten Mal sehen. Mhm. Das heißt, wenn ich ganz in meinem Clown bin, ich weiß nicht, was der Mensch hat, der vor mir liegt. Ich, ich weiß natürlich, wenn ich ins Hospiz gehe, dass das Leben sehr endlich ist, aber es geht immer darum, den Moment zu genießen und den Moment zu verschönern, so dass es wenig ist, was belastet. Was ich schon mitnehme ist, wenn Kinder keinen Besuch kriegen oder wenn jemand im Hospiz ist, der ist noch sehr jung. Dann habe ich so Ideen, oh, beim nächsten Mal würde ich gerne auch das und das machen und dann, dann ist der Mensch auf der anderen Seite, sag ich jetzt mal. Mhm. Und dann, das merke ich schon so, das nehme ich mit. Es ist aber auch so, dass ich glaube, dass es im Jenseits ziemlich schön ist. <lacht> so von daher ist es auch das, es ist sehr, sehr wenig belastend. Mhm. Also hast du einfach eine Clowns-Lebenseinstellung, auch so wie es für mich klingt,
0: eine sehr positive. Ich habe gelesen, die ursprüngliche Idee kam aus den USA. Weißt
1: du, wie diese Klinik-Clown-Idee ins Leben gekommen ist. Also ich weiß, dass Michael Christensen aus der USA die Klauderie nach Deutschland gebracht hat. Mhm. Und Laura Fernandez, die beiden. Aber wie die das genau gemacht haben, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es schon ziemlich lange her ist. Und ich weiß, dass ich beide als Trainer erleben durfte. Und dass es das ganz großartig ist, das so Schön. zu haben. Also die haben uns auch beide gecoacht, die mhm. waren beide jeweils, wir haben ja ein Jahr, einmal im Jahr so ein großes Training mhm. und die waren beide da und ich, ja, ist einfach wunderbar. Du hast eben schon gesagt, ihr seid Mitglied in dem Dachverband. In wie vielen deutschen
0: Städten gibt es denn die Klinik Clowns, weißt du das? Also sind das nur die Großstädte oder ist das schon
1: weit verbreitet? ich, ich bin nicht sicher. Also ich, ich meine in Erinnerung zu haben, dass es 14 Clownsvereine gibt, die unter diesem Dachverband sind, mhm. aber da bin ich nicht sicher. Da müsste ich jetzt nachlesen. Keine Ahnung. Und es gibt bei weitem nicht in jeder großen Stadt einen Clownsverein. Hm. Ähm, Schade. Also Düsseldorf hat keinen. Deshalb arbeiten wir ja auch von den Kölner Klinik bis Oberhausen, bis Düsseldorf, bis Viersen, bis Gummersbach. Also wir haben ja so die ganze Region. Es gibt natürlich noch andere. Menschen, die als Klinik-Clown arbeiten, mhm. aber die sind eben nicht organisiert.
0: Aber dann habt ihr gut zu tun, wie sich das anhört. Du hast eben schon gesagt, ihr geht nicht nur zu Kindern. Wo geht ihr noch hin? Ich habe im Internet gelesen, ihr geht auch in Seniorenheime, ihr geht in Flüchtlingsheime sogar. Vielleicht erzählst du von der Arbeit noch mal ein bisschen.
1: Wir sind tatsächlich auch viel in Pflegeheimen unterwegs. Und es ist einfach so, dass wir, ich sage immer, die, die, die rote Nase ist so ein, so ein Entree, mhm. Man kriegt so schnell Kontakt zu Menschen, die man sonst nicht bekommen würde. Ich würde ganz gerne Geschichte dazu erzählen, die mich sehr berührt hat. Wir kamen auf eine Station, wo wir sonst immer mit, mein Kollege hatte eine Gitarlele dabei. Und wir haben ganz viel gesungen und geschunkelt und Spaß gehabt. Und wir kamen dorthin und alle saßen draußen auf der Veranda und sagten, ne, heute nicht. Wir respektieren ein Nein und wollten an sich schon gehen. Und dann hatte ich so die Eingebung, ich frag doch mal nach, was ist denn? Und dann hieß es, ja, die Frau S. ist verstorben. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das Lieblingslied von der Frau S. war, wenn alle Brünlein fließen. Mhm. Wollen wir das nicht zusammen singen? Und mein Kollege spielte Gitterlehle, wir haben das zusammen gesungen und die Tränen flossen.
0: Mhm.
1: Und für mich ist Tränen Schmelzwasser, ich finde es total mhm. gut, wenn es läuft. Ja. So. Und irgendeine Dame sagte dann, nach Ende des Lieds, jetzt sind die Klinikclowns schon hier ähm, und wir heulen ja rum, das ist ja doof. So. <lacht> und dann habe ich meine Seifenblasen ausgepackt und habe gesagt, okay, ich werde meine Tränen jetzt zu der Frau S schicken. Mhm. Und alle in der Runde haben mitgemacht, Schön. in diese Seifenblasen reingepustet mhm. und ihre Tränen zu Frau S geschickt. Unfassbar. Und dann haben wir Du, du liegst mir im Herzen gesungen. Es wurde immer freier von der Situation. Und wir haben das beendet mit, wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hält und alle haben mitgemacht. So. Also ich finde, das ist so ein Beispiel dafür, wie unsere Arbeit wirkt. Es darf alles, alles, alles sein. Und dadurch, dass was sein darf, kann es sich transformieren und auflösen. Dann macht ihr also auch
0: Trauerarbeit
1: und ihr nehmt Ängste
0: und so. Also richtig toll, sehr allumfassend, klasse. Eine tolle Arbeit leistet ihr da. Ich bin ganz beeindruckt. Wer arbeitet denn alles als Kliniklau? Ich meine, dich habe ich ja nun kennengelernt. Wer sind denn so deine Kollegen? Männer, Frauen? Genau, Männer und Frauen.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, meine jüngste Kollegin ist um die 26. Hm. Wenn sie es hört, bitte entschuldige, wenn ich mich verschätze. Hm. Ja, wir sind so. Ein paar sind auch kurz vor 60. Hm. Genau.
0: Und seid ihr, ich meine, wahrscheinlich könnt ihr leider nicht nur davon leben. Nebenbei sind das Künstler, sind das haben die die unterschiedlichsten Berufe? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, es sind die unterschiedlichsten Berufe. Also, wir haben viele Schauspieler dabei, die sich fortgebildet haben als Clowns. Wir haben Pfleger dabei, die also ursprünglich aus der Pflege kommen, Sozialpädagogen. Kreuz und quer. Erzieher, genau, kreuz und quer. Hast du für dich
0: als Klinikclown und für euch als Kölner Klinikclowns eine Vision?
1: Ja, absolut. Wir wünschen uns sehr, 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 dass unsere Arbeit irgendwann von der Krankenkasse finanziert wird. Inzwischen ist es ja erwiesen, dass positive Schwingungen, das Humor, das Mut und Vertrauen, dass das einfach positiv auf, auf jede Krankheit oder sich positiv auf Gesundheit auswirkt. Mhm. Darf ich noch ein Beispiel erzählen? Ja,
0: logisch, klar. Sehr gerne.
1: Es war ein Mädchen da, die hatte richtig Angst und man, man, man sieht es so und ich weiß, dass ich selbst so ein Schisser war in, in den Kliniken im mhm. Krankenhaus und die sollte Blutdruck gemessen bekommen und saß da und sagte, oh nein und ich will nicht und dann bin ich als Pünktchen gekommen und sagte, wow, au oh ja, darf ich mal. Und dann hat die Schwester mir das um. Und dann bin ich damit geflogen und habe so oh, und das ist so toll und das killert und, und ich fliege. so. Dann habe ich so getan, als wollte ich das gar nicht abgeben, weil das so toll ist. Und das Mädchen hat sich irgendwann den Blutdruck messen lassen. Das zeigt einfach, wie viel wir erreichen können. Und inzwischen ist es auch so, dass die Schwestern sagen, Mensch, komm doch Kommt doch mal, da ist jetzt gerade jemand im Untersuchungszimmer. Dass wir einfach ablenken, wenn jemand eine Untersuchung hat oder so. Also das ist unser allergrößter Wunsch, dass wir nicht nur auf Spenden angewiesen sind, sondern das ist einfach, ich finde, jedes Krankenhaus sollte mindestens einen Klinik-Clown, nein, eigentlich zwei, zwei klinik haben, weil es nicht nur bei Kindern einfach glücklich macht, sondern überall so
0: meine Meinung. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch Leute gibt, die skeptisch dem Ganzen gegenüberstehen. Ihr seid wahrscheinlich nicht überall immer auf offene Ohren gestoßen. Ne? Weil es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, ja, aber ihr stört doch hier den, den Klinikablauf. Das passt doch gar nicht. Wie geht ihr mit so Skeptikern um?
1: Also zum einen ist es für uns total wichtig, dass wir von der Pflege respektiert werden. Das heißt, wir haben Gespräche. Wir haben auch Supervisionsgespräche mit den Einrichtungen. Uns ist schon bewusst, dass wir das letzte Glied dort sind und dass wir uns dem Ablauf anpassen müssen und nicht jetzt für uns alles gemacht werden muss. Ne? Von daher haben wir, glaube ich, eine Art, mit Skepsis gut umzugehen. Im Sinne von, ach, guck doch mal. Im Sinne von, reinspüren Und natürlich, also ich war neulich im Hospiz und die Dame war erst einen Tag da. Und es ist, geht mal rein und heißt sie willkommen. Und dann sagte die Dame, zieh doch mal das alberne Ding auf die Nase aus. <lacht> <lacht> und das war schon so, naja, das ist irgendwie einem Clown die Nase ausziehen, ist schwierig. Ne? Wir haben das dann tatsächlich gemacht und wir haben dann aber ganz schöne Lieder mit dir singen können. Ohne Nase. Und, und ohne, also die richtige Nase war natürlich, also die Clowns-Nase, war dann ausnahmsweise mal ab. Das steht jetzt nicht im Clowns-Kodex drin, dass man das tun sollte. Es geht um das Menschliche und es geht um die Liebe, die da fließt und nicht um, wir haben jetzt eine Regel und die müssen wir einhalten, sondern ja. Also es gibt auch im Pflegepersonal, die dann so denken, ach Gott, ne die. Und es ist ganz oft so, dass wir überzeugen. Schön. Freut mich. Er
0: reagiert dann ja auch sehr individuell darauf, das finde ich
1: ja ganz klasse. Gibt es denn einen Clowns-Kodex oder war das jetzt ein Scherz? Naja, also ein Clown hat eine Clowns-Nase auf. Ja. Also die, ne, so. Das ist auch sehr interessant, ähm, weil es, es gibt immer Kollegen, die wirklich eine Clowns-Ausbildung haben über drei Jahre und dann noch die Clowns-Fortbildung und die sind Clown, ähm, die sind immer Clown und dann ist es auch ganz schwierig als Clown eine Übergabe zu machen so Weil als Clown kann ich ja noch nicht mal rechnen und weiß nicht, was ich da sehe. Ne? So. Von daher ist es auch immer eine Gratwanderung zwischen, wo bin ich Clown, wo bin ich privat. Mhm. Und ich sage immer, ich bin Clown geworden, weil ich als Susanne so viele Macken habe. Die, die kann ich als Clown alle einsetzen und größer machen. Ne? Ich habe zum Beispiel diese Angeberin in mir ne oder diese Controletti die ist als Susanne hinderlich manchmal. Aber als Clown ist sie einfach Werkzeug und... Äh, größer machen und Kollegen mit Ärgern. Ne? So.
0: Ich wollte noch mal fragen, noch mal so um zum Ablauf noch mal für mein Verständnis. Also ihr meldet euch dann bei den Krankenhäusern an und sagt, hier am Mittwoch kommen wir zu euch äh, in das Klinikum, keine Ahnung, links vom Rhein oder was auch immer. Und dann seid ihr dann auch auf spezielle Stationen ausgerichtet oder sagen die ja, lauft mal durchs Haus, mal gucken, wo ihr
1: gebraucht werdet? Nee, so ist es nicht. Also wir werden, wir sind regelmäßig in Krankenhäusern. Also im ich spiele dadurch, dass ich nicht in, in Köln wohne, spiele ich halt viel in Düsseldorf und in Leverkusen. Mhm. Deshalb kann ich dafür ganz gut sprechen. Wir sind jeden Mittwoch in Leverkusen, wir sind jeden Dienstag auf der Kinderstation in Düsseldorf und dort leider auch nur auf Kinderstationen, weil für den Rest noch gar kein Geld da ist. Okay. Wir machen jetzt an Weihnachten teilweise eine Aktion, dass wir sagen, komm, jetzt gehen wir mal einfach ehrenamtlich mal durchs Haus und wir verschenken haben. ein paar Weihnachtskarten und bringen ein paar gute Wünsche rein. Aber sonst sind wir an festen Tagen immer in den gleichen Kliniken. Dort kriegen wir eine Übergabe. Das heißt, wir wissen genau, gibt es zum Beispiel eine ansteckende Krankheit, dann wissen wir, oder dürfen wir nicht rein, oder nur im grünen Kittel. Gibt es Kinder, die kein Deutsch sprechen. Das ist schon mal ganz gut, dass wir wissen, ah, wir gehen nur nonverbal rein. Manchmal kriegen wir dann noch ein Lied auf der Ukulele Bruder Jakob auf äh, Türkisch beigebracht oder auf Japanisch oder cool. so. Ne? Also was halt gerade da ist. Aber wir kriegen immer eine Übergabe und die Schwestern wissen immer, dass wir da sind. Und wir respektieren das sehr, was wir von denen hören. Und im Pflegeheim sind wir auch regelmäßig. Und da kennen wir einfach die Bewohner inzwischen ja. und die Eigenarten der Bewohner. Und das ist so schön, dass auch Leute, die am Anfang... Also es gibt ja auch immer wieder Menschen, die eine Clownsphobie haben mhm. ne? und die begrüßen wir manchmal einfach nur und gehen weiter und die kommen irgendwann und schunkeln dann doch aus Versehen so ein bisschen mit oder gucken dann noch um die Ecke, wenn keiner guckt, so heimlich <lacht> oder so. Was für uns noch wichtig ist, im Pflegeheim sind wir am liebsten einzeln auch in den Zimmern. Also es gibt jetzt nicht so ein, ah, die Clowns kommen, jetzt trommeln wir alle zusammen, mhm. Das wäre ja dann wieder Bühne, das finden wir schwierig, sondern wir gehen am liebsten in die Zimmer einzeln rein und haben dann auch einen ganz persönlichen, individuellen Kontakt. Mhm, und wenn jemand sehr ruhebedürftig ist, das ist ja oft so auch im Seniorenheim, dann bleibt auch ein Clown mal zurück oder, oder zupft nur was Zartes auf der, auf der Ukulele mhm. und dann halten wir einfach manchmal nur eine Hand und summen was oder wenn wir dürfen, streichen wir einen Arm oder bringen Kuscheltier mhm. oder ja, genau. Nun bist du ja so ein totaler Sonnenschein,
0: aber hast du auch Tage, an denen es dir schwerfällt, also an denen du so denkst, so, uff, jetzt fröhlich sein, ich bin gerade irgendwie überhaupt nicht gut drauf, gibt es das überhaupt? Oh Ja. <lacht>
1: Also wenn ich so an die Anfänge meines klinik daseins denke, da war ich, ich hatte einfach Angst. Und mhm. wenn ich Angst habe, also auch was falsch zu machen mhm. und so. Ich werde müde, wenn ich ängstlich bin oh. und wenn ich aufgeregt bin. Das war echt schwierig. Ich habe einen ziemlichen Glauben mhm. und ich glaube, dass ich, ja ich bin sicher, dass mich, was zu der Klinik geführt hat, was irgendwie höher ist. Und ich habe dann gedacht, naja, lieber Gott, also wenn du mich da schon hingeführt hast, dann kriege ich für heute neue Kraft. So. Schön. Und es ist so. In den meisten Fällen, wenn ich das Kostüm anziehe, dann ist eine andere Energie da. Mhm. Und ich glaube auch diese ganzen Ideen, die können nicht aus dem Ego kommen. Die kommen von was anderem. Das ist geführt. So. Und ja, ich meine, wenn ich müde bin, bin ich ein müder Clown. Und dann zieht mich mein Duopartner total müde durch die Gegend. Hat ja auch was. Ne? Auf jeden Fall. So, also von daher, ich darf alles sein. Ja. Ich darf auch ich darf auch schlecht drauf sein. Dann nehme ich das und mache das größer. Wenn ich Angst habe, dann mache ich der Angst Angst. Mhm. Oder, ne? Also ja. es darf einfach alles sein. Das Krass. ist ja das Schöne daran. Hast du vielleicht
0: irgendeine verrückte Geschichte oder eine besonders schöne Erinnerung, die du noch mit den Hörerinnen und Hörern teilen möchtest?
1: Ja, wir kamen neulich ins Kinderkrankenhaus. Und das war eine ziemlich hohe Geräuschkulisse, weil ein Kind brüllte und brüllte. Und die Schwestern sagten, boah, geh da mal hin. Und der schreit schon die ganze Zeit und wir wissen überhaupt nicht. Und wir kamen dorthin, die Mutter total unter Druck. Und die Mutter sagte, der schreit jetzt schon seit Tagen. Und wir haben erst auch versucht zu drücken. So wie das dann so ist, mit Ukulele spielen, mit Seifenblasen, mit Handpuppe nichts, gar nichts, okay. Wir sind also erstmal in die anderen Zimmer rein und zum Schluss sah ich diesen Jungen mit einer Türe spielen brüllend mit einer Türe spielen. Und er machte die Türe auf und zu. Und das ist ja auch sowas, das darf man nicht. Und die Tür muss aufbleiben und so. Das weiß ja ein Clown nicht. Und ich hatte total viel Spaß mit diesem Jungen, weil der hat mir dann die Türe zugehalten und ich kam da nicht durch. Und ich habe als mein Clown hat dagegen gehämmert. Und dann hat er die Türe aufgemacht. Und dann habe ich gejubelt. Und dann machte er die Türe wieder zu. Dann habe ich meine Nase dran platt gerieben und so der hat vergessen zu schreien so und für mich war das nochmal ein, ein gutes Beispiel, dass ich wenn ich auf die Ebene mit den Kindern gehe und einfach Spaß am Spiel habe und diesen Erwachsenen, der irgendwas tun muss, ich den ausblenden kann, dann entsteht Spiel ja. so und dann habe ich Spaß und dann hat das Kind automatisch auch Spaß, weil Kinder sind so viel klüger als wir. Die kriegen so mit, ob wir authentisch da ja, sind oder so cool. oder ob wir der Erwachsene sind, der sagt. Oh ich habe jetzt einen guten Trick, dass du nicht mehr schreist oder so. Funktioniert nicht. Ne? Ja, so. Also.
0: Also das kann ich aus der eigenen Kindererziehung bestätigen. Ja. <lacht> äh, liebe Susanne, es ist so ein wunderbares Projekt, was ihr da habt. Wie kann man euch denn unterstützen? Was
1: kann man tun? Spenden, gibt es andere Möglichkeiten? Also ich fände Spenden schon ziemlich cool, muss ich sagen. <lacht> ja, also wir, wir sind sehr, sehr auf Spenden angewiesen. Weil gerade in den Kinderkliniken und in den Flüchtlingsheimen, da haben wir niemanden, der uns finanziert. Wir brauchen Spenden. Und ich finde es immer eine wunderbare Idee, wenn ihr oder wenn, wenn die Leute nicht mehr wissen, was sie sich schenken sollen wenn sie uns stattdessen die Weihnachtsgeschenke als, als Spende übersenden würden. Das wäre wunderbar und natürlich, natürlich, natürlich hätten wir gerne große Spender und Sponsoren, dass wir auch sagen können, auch wir können so ein Projekt durchplanen für ein halbes Jahr in einem, in einem Krankenhaus, in einem Kinderkrankenhaus, genau. Ja, sehr gerne,
0: das war ein Aufruf, liebe Hörerinnen und Hörer. Keine Weihnachtsgeschenke, sondern lieber spenden. <lacht> Finde ich eh übrigens viel besser. Fühlt ihr euch denn als Weltverbesserer? In meinen
1: Augen seid ihr das. Ich habe mir da ehrlich gesagt noch nie drüber Gedanken gemacht, weil ich das, was ich tue, so unendlich liebe. Ich mache das ja nicht, um die Welt zu verbessern, aber ich, ich weiß dass jedes Kompliment, jedes Schöne, was wir in die Welt bringen, ja so Wellen schlägt. Also wie lange merke ich mir, wenn mir jemand ein Kompliment macht? Also das ist so nachhaltig und gibt es ja weiter. Von daher sind wir es
0: vielleicht. Ja. Ihr seid es. In meinem Podcast geht es ja auch um Nachhaltigkeit und Innovation. Thema Nachhaltigkeit ist ja im Moment in aller Munde. Wie ist es in deinem Leben verankert?
1: Wie ich eben schon sagte, ich glaube, dass jedes Lächeln nachhaltig ist. Das ist, finde ich, das Wichtigste. Ich finde es ganz wichtig, das Positive in Schwingung zu bringen und nicht dahin zu gucken, was nicht geht, sondern das zu vergrößern, was geht. Und das mache ich privat so, dass ich in diesem, oh, und das ist so schlimm, dass ich da aussteige. Weil der Regen ist gerade auch nicht schlimm, sondern die Natur freut sich dran und die braucht es so. Also das ist so eine, das ist für mich nachhaltig und innovativ weil ich glaube, das braucht es mehr denn je und macht Spaß. Ja. Finde
0: ich auch. Ich habe neulich sogar gelernt, man kann äh, mittlerweile positive Psychologie studieren. Also dieses, ne? also dass das so ausgelegt ist jetzt auf die positive Richtung, finde ich voll verrückt. Aber super, dass das gibt. Ich glaube also, wirklich, dass man es das braucht. Hast du noch irgendwas, was du an die Hörerinnen und Hörer loswerden möchtest? Ansonsten stelle ich meine letzte Frage. <lacht> und zwar, ich hoffe, du kannst darauf antworten, das ist jetzt ganz spontan. Ich frage immer, ob ihr einen Buchtipp habt. Hast du in letzter Zeit ein Buch gelesen, was dich sehr begeistert hat, was du den Hörerinnen und Hörern gerne
1: empfehlen möchtest? Ich bin so schlecht im Titel merken. Es gibt von Ulrich Fey, der für mich einer der großartigsten Trainer in Deutschland ist, gibt es zwei Bücher, einmal zum Thema klinik bei Kindern und einmal im Seniorenbereich. Die finde ich total toll. Und dann gibt es noch von Tom Christen, ähm, das ist auch einer der großartigen Trainer, gibt es auch zwei Bücher. Die sind auf Englisch geschrieben, aber er beschreibt so, auf Niederländisch heißt es ein wandelndes Herz. Und es drückt so aus, dass wir als Clowns mit großem Herzen unterwegs sind und immer ganz im Jetzt und im Staunen sind. Und ja, das ist so was, was einfach so schön ist, das auch ins Leben zu bringen, mit staunenden Augen im Jetzt sein, statt zu bewerten. Und, ja.
0: Liebe Susanne, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und ihr mit einem positiven Funken hier übergeschlagen bist in meinen Podcast und ja, ich wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin für eure Clownerie. Vielen, vielen Dank. Ich hatte total viel Spaß und ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Danke. Hast du Lust, diese tolle Arbeit durch eine Spende zu unterstützen? Vielleicht ja sogar als ein besonderes Weihnachtsgeschenk? Möchtest du mehr über die Kölner Klinik Clowns erfahren und neben Pünktchen auch Balou, Chili, Knölle oder Mücke kennenlernen? dann schau doch mal auf die Homepage www.kölner-klinikclowns.de Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer jetzt regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.